0: Muy bien amigos, seguimos adelante aquí en Falta 1 y bueno estamos, eh, estamos contentos por eh, poder compartir con, con la audiencia este esta nueva esta modalidad de columnas aleatorias y la, la posibilidad de en este en este momento de estar con la profesora Marcela Guerrero, ¿Cómo andas, profe? Profe.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Después de tanto tiempo, muy bien. Un saludo a toda la audiencia y una alegría de estar otra vez en los estudios, ahora de esta manera virtual. Bueno, este, bueno el, eh, zoom el Zoom se vino para quedarse. Sí, sí. sí. sí y, es, y, es, y ha sido una bendición, ¿no? Porque en medio de todo esto, eh, ¿qué haríamos sin el famoso Zoom?
0: Bueno, profe, eh, nos contás, eh, eh, obviamente nosotros estábamos muy feliz de, de poder compartir, eh, la profesora Marcela Guerrero ahora eh, ya tiene otros títulos además de ser profesora, ¿es verdad, profe?
1: Así es, sí, sobre el año pasado obtuve la licenciatura y, y además ahora estoy haciendo la maestría, ahora estoy haciendo un posgrado en la universidad de la república sobre el va a ser o sea mi título va a ser magíster en historia de río de la plata en Ciencias humanas en río de la plata y la tesis es justamente sobre historia de protestantismo la verdad que bueno me, me anoté en la maestría hice la solicitud justamente pidiendo para poder hacer un aporte original a la historiografía nacional en eh, eh, protestantismo es el protestantismo digamos. o sea se ha estudiado poco desde el punto de vista académico, entonces bueno muy este, entusiasmada de poder estar trabajando, la verdad que estoy aprendiendo un montón, ahora estoy haciendo cursos y seminarios y trabajando para esa tesis para bueno nosotros, que va a, salir más, va, va a salir como en 2023 más o menos la tesis, aviso porque va. Lleva, bueno, es una investigación
0: nosotros estamos muy felices porque porque bueno compa estamos compartiendo eh, también un tiempo muy especial con, de hablando de historia y bueno, todo lo que eso implica a la hora de investigación, de influencia mmm, porque bueno, le estás dando lugar a, a, a un tema que no es muy común que se hable en las universidades
1: Sí, eh, es verdad, la verdad que o sea, estoy muy contenta de poder, eh, siempre había sido ese mi deseo llevar la historia de la iglesia a un nivel así universitario y para sorpresa mía igual me he encontrado con otra gente que, que, que estudia la dimensión religiosa Por ejemplo, estuve haciendo un seminario con una historiadora argentina En la Argentina se, estu se estudia mucho más la dimensión religiosa Y sin hacer mucha 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 explicación eh, en, eh, Acá es un, es, se está empezando a trabajar Pero yo tengo compañeros en la maestría, por ejemplo Que, que estudian temas similares al que yo estudio eh, y eso es una gran alegría. O sea, ya tengo tutor de tesis, que es, es este, un profesor de, 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 de dedicación total a la Universidad de la República, Entonces, o sea que se está, se está dando una importancia al tema que antes no lo tenía. Bueno, para mí es, un, es una alegría, y es un honor llevar este tema a, a, a ese nivel. y para también es un esfuerzo, un desafío importantísimo, porque va a implicar, y está implicando y va a implicar, un este un esfuerzo grande en tema de estudio y de investigación pero la verdad que me siento me siento contenta, agradecida es algo por lo que por lo que siempre bueno si sí se nota que es mi pasión
0: muy bien y nosotros también el poder compartirlo y bueno eh, hoy vamos a arrancar con un tema justamente que eh, lo tenías preparado para que ya lo habías dado incluso en la universidad católica verdad que son sí. las eh, mujeres en el cristianismo primitivo. Y bueno, pod podríamos arrancar por ahí, ¿qué significa o, o, o en dónde lo, lo ubicamos al cristianismo primitivo? ¿De qué, de qué tiempo estamos hablando?
1: Bien, ah, esa, 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 esa precisión es importante, el cristianismo primitivo abarca desde eh, que termina el Nuevo Testamento para nosotros, lo ubicamos hasta ahí, eh, en el, eh, o sea, el Nuevo Testamento comenzó a escribirse en la década de 40 más o menos, eh, hablando del siglo I. Y ahí, a partir de ahí comienzan a escribirse los libros, pero terminan de escribirse algunos sobre fines del siglo I. ¿no? Pero en la historia del Nuevo Testamento llega hasta el año 40, más o menos. Si pudiéramos fechar hasta dónde llega, dónde, hasta los hechos que se narran en el Nuevo Testamento, hasta el año 40, menos el Apocalipsis de Juan, que es más adelante, que es este, sobre fines del primer siglo. Entonces, las preguntas que surgían que surgen es. Eh, bueno, se ha estudiado el cristianismo primitivo Va del siglo I hasta el siglo IV Más o menos Hasta que el, el cristianismo triunfa En el imperio romano Hasta que aparece la figura de Constantino Eso para, para fechar sería Lo que se entiende por cristianismo primitivo O palio cristianismo Es como un periodo En el que la iglesia se va organizando Se va formando Es el periodo de las persecuciones Entonces las preguntas que, por las cuales surgió Esta, esta pequeña investigación Es... ¿Por qué? ¿Qué pasó con las mujeres ahí? Si las mujeres en el cristianismo primitivo eh, eran pastoras, eran ministras, ¿y ¿qué hacía si, ¿Si tenían derecho a participar o no? Porque, según vimos, o sea, en el Nuevo Testamento las mujeres aparecen bastante visibles y aparecen en, en, en los evangelios. Sí, ¿qué, si ¿qué mujeres?
0: Es, claro, aparte el hecho es, eh, hablando de mujeres... Eh, que si lo, las mujeres que, que en, durante los evangelios conocemos a María Magdalena, también la mujer samaritana, obviamente claro. María la madre de Jesús, pero bueno, obviamente muchos dicen que había muchas seguidoras, no sé si decir sí. discípulas, pero seguidoras en, en un... En un mundo muy machista como es en la época de Jesús, sí. no que Jesús claro. las de, a, a veces nos tildan a los cristianos de de, de, de ser una religión muy machista y en, en su momento eh, el que aceptaba a las mujeres en, en esos movimientos porque estaban los agnósticos estaban los estoicos lo de eh, todo bueno todos los filósofos de esa época y y solamente alguna que otra filósofa, pero que era muy... Creo que de la de los cínicos, creo que era de esa filosofía, sí. por eso ahí... Que se animaba, que aparecen
1: a, pocas, sí, sí. Claro,
0: aparecen pocas, o sea, entonces hablando de un movimiento machista... Cuando el que aceptaba, aunque sea las mujeres, era Jesús, ¿no?
1: Sí, justamente, que es curioso, y es una novedad en el mundo antiguo... Que en los evangelios aparecen las mujeres y aparecen las que vos nombraste también aparece hay otras que son nombradas y hay otras que no son nombradas claro. que están invisibilizadas o sea que eh, igual de todas maneras eh, el evangelio también los evangelios fueron escritos por hombres también uh -huh. o sea no no te, los evangelios fíjate que los cuatro con los cuatro evangelistas y sin embargo esos cuatro evangelistas eh, las nombran capaz que uno quisiera que las nombren más ta uno quisiera hay algunas que no tienen nombre pero igual vos decís, en ese mundo antiguo, que, que una carta, que una literatura del tipo de los evangelios las nombre y muestra los episodios que muestra, como en el caso, o sea, a Jesús es eh, una persona que no es común en ese mundo antiguo y no se muestra como un machista Jesús. Justamente las, los diálogos que hay de Jesús con las mujeres eh, son este, muy, muy revolucionarios para la época. Jesús hablando
0: con la mujer al lado del pozo claro, aparte incluso con la mujer eh, bueno, justo la, el pozo, la mujer samaritana que sí. no, no se le acercaba a nadie, o sea sí. y él y él, Entonces, tuvo, y él osó, una realidad, y él, sí. y él osó hacer sí. una conversación sí.
1: sí por eso es que el, el Nuevo Testamento los evangelistas le dan mucho protagonismo a la mujer o sea, justamente lo que se está lo que estamos tratando, lo que se está tratando de cuestionar es que, eh, que a veces al cristianismo se lo acusa muchas veces de machista, o sea y sin embargo, si nosotros la idea es como ir a las fuentes y encontrar a ver en el Nuevo Testamento en los o sea, ¿hay machismo? ¿en qué se puede ver el machismo? o se puede ver, más allá de la sociedad de la época, que las mujeres eh, ocupan un lugar importante incluso se, la, se las ve, si nos ven las cartas de Pablo se las ve eh, ocupando lugares de, o sea, importantes en el ministerio. No estaban excluidas. Había mujeres profetas, mujeres eh, ministros en el nuevo Claro, Entonces, la, las, parte, diac
0: las diaconisas, ¿no?
1: Diaconisas, por ejemplo, sí. Entonces, la, las dudas que habían surgido, a mí me encargaron esta parte de las mujeres en el terreno primitivo, porque eh, alguien dio la otra parte de las mujeres en la, en, 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 anterior a esto, pero lo que me habían encargado era eso, que buscara mujeres que... ¿Qué había pasado con las mujeres después? Que a veces nos preguntamos poco de eso, ¿no? Porque por eso a muchas veces lo acusa el cristianismo de, de, de machista, de patriarcal, un montón de cosas, pero cuando vamos a la historia... Claro, podemos lo, los, datos,
0: los datos matan un relato, ¿no?
1: Sí, sí, bueno, eso es una buena frase. <risas> este, es importante y a veces, claro, a veces construimos historias ...sin tener este... o podemos acusar un movimiento de... ...y sin embargo podemos encontrar en los documentos... ...yo la verdad que yo misma quedé asombrada... ...con lo que encontré estudiando, buscando... ...estas mujeres perdidas... ...capaz que lo que sí se perdió es la voz en la historia... Por bueno, eso, ...pero eso
0: creo falta... que no solamente le falta el cristianismo... ...creo que es algo eh, en la historia en general... Eh, sí, claro. Sí, no es sí, una cuestión permite. que se le pueda adjudicar, sí. porque en ese sentido, sí. por ejemplo, podemos eh, encontrar, a, a, a por ejemplo, la Ilíada de Homero, este, prácticamente le, le echa la culpa a Elena de la de, sí. de la caída de Troya. Este, si bien en sentido de que le, 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 le hace, le, le, como que le echa la culpa a, a, a aquel al litigio de entre los eh, espartanos y, y, y los troyanos. Por, justamente por, por Elena por ejemplo y sin embargo yo no veo sí. decir que Homero es machista o sea si bien es una novela claro. es, un, es un tratado de ese sí, tiempo que claro. es el más antiguo pero bueno a, a eso lo, a lo que voy no
1: sí 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 totalmente por eso se pueden hacer muchas especulaciones pero está bueno estudiar justamente buscar en las fuentes y buscar revisar las fuentes y construir eh, un relato más apegado, ¿no? O sea, de, o sea, por eso la historia siempre se vuelve a escribir y se vuelve, lo importante es decirlo. Es verdad que en todos los movimientos y en todas las culturas la, la mujer ha sido invisibilizada, pero eso no significa que en los hechos haya sido así. Por ejemplo, ahora yo les voy a mostrar un, un, una fuente del siglo del principio del siglo II y vamos a ver a mujeres que eran ministras en el cristianismo primitivo, por ejemplo. Y vamos a ver qué tipo de mujeres eran, que también nos va a sorprender más todavía. Bueno, empezamos, Pipo. No sé bueno, si que sí, sí, sí. Este vamos, vamos a empezar.
0: La profe, la profe tiene un PowerPoint, o ¿no? tiene un, un documento, eh, ahí nos va a compartir páginas para... Obviamente lo vamos a ir relatando para aquellos que nos escuchan a través de la 91.5, claro. pero si nos estás mirando por Facebook Live en estos momentos, vamos a, a ver algo que la profe tiene preparado. Y también aquellos que luego eh, nos sintonicen o eh, nos vean en nuestro canal de YouTube, porque incluso tenemos nuestra lista de reproducción en... Eh, en... En YouTube, ¿eh? les, les, les hacemos acuerdo que ustedes pueden suscribirse a nuestro canal YouTube y tenemos separados los segmentos. En este caso, eh, a la de la profesora Marcela Guerrero. Bueno, cuando guste, profe, igual si no nos da Bien. el tiempo en este bloque, cortamos. Claro, no, y seguimos. Por, lo menos,
1: por lo menos empezamos, claro, por lo menos ver. empezamos y vemos ahí hasta, hasta dónde llegamos. Bueno, te voy a compartir acá para que. Y voy a ir a, a la, ya a la, a la fuente ahí está. para Mujeres no perder en, tiempo. En el, Después, en el cristianismo
0: primitivo, entonces.
1: Ahí. Ahora yo lo voy a pasar rápido a esto porque ahí va. esto es del curso. Acá capaz que le sirva para que lo estén mirando. O sea, nos no estamos refiriendo a este espacio geográfico.
0: Bien, el eh, Imperio eh, Romano. Tendría ser el imperio romano, todo mediterráneo, incluso hasta claro. las islas británicas.
1: Sí, todo, o sea, este es el espacio en el que se, eh, nace el cristianismo y en el que se va a expandir y en el que van a actuar estas mujeres. Las mujeres que yo encontré eh, están en, en todo, más o, son más o menos las elegí en todo el espacio: las o sea, que tenemos en África, tenemos en Europa y en Asia, lo que es Europa y Asia. Bien. Después, o sea, eh, con estas figuras predominantes las, las figuras que predominan en el cristianismo primitivo Son San Pedro y San Pablo no Como esas figuras columnas en el cristianismo primitivo Sin embargo, como ya vimos Como dijimos en el Nuevo Testamento Sin llegar a ser destacadas así en la literatura Como este San, pa San, Pe San Pedro y San Pablo Aparecen mujeres, incluso ellos las nombran Y las tratan con muchísimo cariño
0: Sí, yo ah, recuerdo una eh, eh, que se llama Eunice, ¿no? Eh, Eunice.
1: Sí, ah, sí claro, ah, claro, de tu madre Eunice. Por ejemplo, la, la, cuando el apóstol Pablo le habla a Timoteo, tu abuela Loy, de tu madre Eunice, por ejemplo. Y así, por ejemplo, en la carta de los romanos, al final de, de, de la carta de los romanos, un saludo extensísimo de Pablo, en el que ubica a mujeres que son. que son, este. Eh, que sirvan la iglesia, por ejemplo la hermana Febe por ejemplo, ahí podemos en el Nuevo Testamento hay un montón que lo que pasa es que a veces se las nombra rápidamente y a veces nosotros cuando leemos esa parte de los nombres eso no le damos como mucha como mucha importancia, pero aparecen nombradas en el Nuevo Testamento un montón de mujeres después como
0: ya hemos Es claro, la, la, las partes llama, donde, la parte donde están a veces eh, las Ay, ¿cómo es que se llaman las genealogías? ¿Sabes? Así se claro, nos. A veces parte, no le damos esa, mucha bolilla y. Claro, esa
1: parte, sin embargo, ahí nos, muestra, nos encontraríamos cosas sorprendentes si a veces leyéramos buscando otras cosas. Uno cuesta lo que busca. Ahí va. Después, uno lee ya con un lente que a veces no nos permite ver, pasamos por alto muchas cosas. Eh, como habíamos visto, la primera persecución contra los cristianos ocurrió en la década de 60, bajo el emperador Nerón y acá habíamos, ya lo, lo, lo hemos visto en otros programas, pero por las dudas se engancha ahora eh, el primer emperador en los cristianos fue el emperador Nerón pero el, Nerón murió después, acá tenemos la cita de un historiador eh, del imperio romano, en el que nombra a los cristianos, por primera vez aparecen los cristianos nombrados en una fuente que es no cristiana año 64 fue de Cristo todo lo escribió después Pero él, este, él documenta esto Ahora, cuando muere Nerón Los cristianos quedan en una situación Que o sea, Era ilegal el cristianismo Era una persecución Una religión no permitida en el imperio Pero no siempre se los perseguía Porque Igual el imperio tenía otros problemas también Pero al llegar El siglo Al fin del siglo y en los principios de, del siglo II Vamos a, a ver que los cristianos están en una, una situación de inseguridad De inestabilidad continua Porque no se los persigue Pero si se los denuncia Si alguien, porque ejemplo, alguien te tenía bronca Iba y te denunciaba ante las autoridades que eras cristiano Entonces venían a buscarte y te llevaban Vos podías ejercer tu cristianismo Mientras alguien no te tuviera bronca y fuera y te denunciara. Y los cristianos, la gente tenía mucha bronca porque ellos no participaban de las cosas. Esta sociedad romana del siglo I era una sociedad bastante violenta. No, y además bastante... eran
0: politeístas. Y, claro, y había un recelo, claro. a, a, y a los cristianos son monoteístas, ¿no? Entonces había un claro. recelo porque, eh, no sé, digo yo, ¿no? Pensando en, sí, esa, claro. en, esa, en esa mentalidad, el hecho de, bueno, vos yo tengo un dios para cada cosa y vos lo resumís en uno.
1: <risas> claro. Y, claro, y además eh, los cristianos no veneraban esos dioses que, que tanto amaban los, los romanos, que tanto amaban más o menos porque estaba en mucha decadencia lo, el politeísmo en el siglo I, pero pero ellos sentían que eso era la cultura también, las clases altas veían el, el politeísmo, la cultura, y los cristianos despreciaban eso. Entonces, además, tenían una conducta moral muy alta los cristianos del primer siglo, por lo que se sabe, y eso molestaba a una sociedad tan corrompida A nosotros porque hay cosas que nuestra sociedad Más allá de que uno, la gente no sea cristiana Hay cosas que están más o menos establecidas Pero en el siglo I La, la sociedad de, de Roma En el siglo I Era una sociedad bastante bastante corrompida Bastante inmoral a nuestros ojos ¿no? A los ojos de, la, de las máximas del cristianismo Y eso le daba mucha bronca a la gente La gente les tenía bronca Porque ellos no participaban del robo y, y eso lo documenta, lo vamos a ver en un, en un documento de, de la época. Y porque no cometían los mismos pecados que cometían todos los demás. O sea, parece que este cristianismo perseguido del siglo I era un cristianismo muy, muy alto en su, en su devoción y en su moral. Y entonces le tenía bastante, bastante... A veces los denunciaban. Y vamos a ver que acá... Eh, Aparece la, la primera fuente no cristiana que habla de las mujeres y aparece acá. Es la carta, es una carta imperial de un gobernador a un emperador, el gobernador Plinio al emperador Trajano, en el año 111, 112. Él escribe esta carta porque él le preocupa. Ahí yo puse solamente un fragmento de la carta, pero la carta, o sea, se puede leer rápidamente, pero vamos a decir, sí tendrá dos hojas. Más ¿El sorpresa.
0: resumen cuál sería?
1: El resumen es que él, eh, Plinio le escribe a Trajano porque él se siente preocupado porque están muriendo unos cuantos, muriendo mucha gente. Le traen gente para que él la, la ejecute porque le traen a cristianos y del único delito que le encuentra es que son cristianos. Entonces él, dice, él le pregunta si está bien lo que está haciendo porque a él le preocupa porque eh, hay la ley que había quedado en pie después de Nerón que había que matar a los cristianos, que es ilegal ser cristiano... Pero cuando él los interroga se encuentra con gente que no ha hecho,
0: Absolutamente le parece nada. como
1: absurdo.
0: Y que además este su, eh, en materia de ciudadanos también son ejemplares.
1: Claro, pero cometen un error importantísimo, que es que no eh, los romanos tenían el todo el politeísmo que quieran, pero tenían una, como como ley de Estado, lo que unificaba el imperio, que era el culto del emperador. Y entonces, para, lo que, eso, para eso le daba cohesión a todo ese politeísmo. Vos podías hablar, Dios es que quiera, pero si te ponía una estatua del emperador, Tenés tenías que... que ofrecer una especie de ofrenda de cereales. Y al decir, como una advocación así adorarlo como si fuera un dios a la estatua del emperador vigente. Y los cristianos ni locos hacían eso. Plinio mismo dice en esta carta que un cristiano verdadero jamás se hacía eso. Y entonces los terminaban ejecutando. Pero Plinio está preocupado. Entonces él le, le escribe, y en esta carta se fijan, él dice, eh, que los cristianos dicen que todo su error no había sido más que haber tenido por costumbre reunirse un día señalado antes del amanecer, cantar entre ellos de manera alterna. Ahí vemos cómo era el culto también en el siglo II, siglo I, siglo II, en alabanza a Cristo como si fuera un Dios, comprometerse mediante juramento a no delinquir. O sea que esto era lo que hacían los cristianos. Claro, y todo el mundo más, sabía. Son esto. más buenos. Ah, entonces Plinio queda, y, si no, y, y, ni, a ro, ni a robar ni a cometer pillajes ni a adulterios, a no faltar a su cuadrada, negarse a devolver un depósito cuando se les reclamara. Entonces eran personas que no Plinio que o sea, También decían que una vez realizados estos ritos, tenían por costumbre separarse y reunir de, reunirse de nuevo para tomar el alimento. Que ahí está hablando de la santa cena, totalmente corriente e inocuo pero que dejaron de hacerlo tras mi edicto, porque Plinio había dado un edicto de que otra vez prohibiendo el cristianismo, por el cual sus mandatos había prohibido que hubieran asociaciones. Así pues, creía aún más necesario, o sea, él, eh, el, el gobernador perplejo ante esta situación, se propone indagar algunos más, más, más profundamente. Y de todos los cristianos que había, él elige... Fíjate que dice, creía lo más necesario al final, dice, inquirir también mediante el tormento de dos esclavas que eran llamadas ministras, que las sabía que había de verdad. De todas las personas que había, él eligió a dos esclavas, pero estas esclavas en su condición social de esclavas eran ministras dentro del culto cristiano. Entonces esto constituye una gran sorpresa... Para empezar, que la condición social en el cristianismo primitivo no era condición, no era una condición excluyente para ser ministro dentro del cristianismo. Y esto también nos habla de uno de los secretos. ¿Por qué el cristianismo se expandió tan rápidamente en ese mundo romano? Porque, porque una persona que era un esclavo, o sea que no era nada para la sociedad, dentro de la iglesia podía ser un ministro una persona que podía oficiar el culto, que podía bendecir. Entonces esto eh, es realmente... Muy adelantado eh, para la época,
0: muy adelantado para la época. Sí,
1: sí, claro. Y es uno, de a mi juicio, de los secretos, porque la gente se pregunta, ¿cómo el cristianismo triunfa en ese politeísmo? Y bueno, es, el, el mensaje del Evangelio es un mensaje universal. Pero no, no solamente que es la promesa de la vida eterna, en un mundo tan contradictorio, tan injusto, también les da la posibilidad de desarrollo dentro de una sociedad que los excluye totalmente. Porque estas mujeres eran esclavas, eran mujeres y esclavas. O sea que ya con esas condiciones una persona no podía tener mucho éxito de desarrollar algo personal. Porque eh, por lo que vemos, las mujeres en, en la historia como hemos visto, ya de plano han sido, como, han sido bastante invisibles en la historia. No significa que lo hayan sido en verdad en los movimientos como vimos, pero, pero no era común que las mujeres en este mundo antiguo desarrollaran eh, una, algo personal. Y sin embargo, dentro del cristianismo, aparte de ser salvas como todas y ser iguales, porque lo que vemos en el cristianismo primitivo es que no había jerarquía, después la jerarquía es algo que se fue formando, pero que la igualdad es algo que ocurre en el cristianismo primitivo, no hay separación entre laicos y no laicos, sino... pero aparte de eso, ellas ocupaban un papel que desde el punto de vista del culto era importante. No por ser esclavas no podían llegar a ser un ministro dentro de la iglesia. Entonces, para mí esto es una de las cosas que... Eh, más impactante ¿no? aparte de que esta carta la pueden buscar está en internet, busquen carta del niño Trajano y la pueden leer toda pero es, esta parte para, para este tema a mí me parece súper importante porque para empezar de que el gobernador eligiera a dos mujeres dos mujeres que además son esclavas pero que desde esa condición de esclavas igual son relevantes porque él se ve que eligió a las que pensó que les podía sacar información. Se ve que estas mujeres desarrollaban una fe, además, este, eh, con mucha fuerza. ¿Por qué el gobernador iba a elegir a, a estas mujeres? No va a elegir a uno que está temblando por su fe. Eligió a algunas que les pareció que les podía sacar información.
0: Y que podías eh, por lo menos conocer un poco más, porque quizás era claro. to toda una novedad, ¿no? Era toda una novedad. Claro, Profe, ¿qué le, parece, ¿qué le parece si nos vamos a ir a una pausa y al, re al regreso eh, leemos un poco más de este, de este comentario que muy amablemente estás compartiendo bueno. con nosotros? ¿Le ¿Te parece? Adelante, sí. Bueno, nosotros vamos a irnos a la pausa y en ese día regresamos con más Falta 1 aquí en la 91.5 en este segmento que es Hablemos de Historia. Muy bien amigos, seguimos adelante en este último bloque de Falta 1 y estamos con la profesora Marcela Guerrero que muy amablemente... Eh, nos está compartiendo Bueno, su sapiencia Con respecto al cristian... a las mujeres En el cristianismo primitivo ¿No es así, profe?
1: Así es, eh, Pipo Estamos tratando de compartir algo Sobre cómo, cómo Qué papel jugaron las mujeres En el cristianismo primitivo eh, Ahí estás viendo la pantalla, Pipo no, ¿Vos
0: eh, o no? Sí, estoy viendo, sí Está,
1: está, ahora bueno, entonces habíamos quedado Ah, no, en no, estas no, mujeres.
0: no, no, no me compartiste, o sea, todavía no me compartiste no, Capaz
1: que por eso, porque yo creo que tengo que empezar A compartir de nuevo Les decimos para a la
0: audiencia que La profe está vía Zoom Y nos está mandando La pantalla de, bueno lo, El trabajo que, que, que tiene Justamente que, que se llama Mujeres en el, en el Cristianismo Primitivo eh, y bueno, está, ha estado compartiendo con nosotros Por ejemplo, esta carta de un emperador eh, Plinio a, eh, Perdón De un gobernador Plinio eh, eh, al, al, emperador al emperador Trajano Por bueno por la conducta de de, 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 de algunas mujeres ¿No? En el imperio Que, que bueno que parecía ser in, parecían ser intachables Y que la mujer, aparte con su conducta eh, era como una novedad porque bueno la mujer siempre ha sido relegada este y, y ahora vemos un movimiento en el cual a pesar de ser esclavas podían ser ministras podían estar adelante de, de no no sé decir si una congregación porque en ese momento no existía eso, claro ¿no?
1: claro pero ellos no o sea lo que no tenían lo que no podían tener era un lugar de reunión porque como era ilegal pero ellos se las ingeniaron igual para reunirse. Claro, Entonces, en
0: la fam las famosas reuniones en las, en las casas o en los hogares, En ¿no? las
1: casas, Al... seguro, claro. Entonces ellas, eh, había de, igual el cristianismo, lo que no tenía era lugar de reunión, pero sí tenía personas que eran pastores, pastoras, o sea, como le llamaran, pero eran personas que... Eh, como siempre, ¿no? o sea, en toda comunidad hay personas que se distinguen por su liderazgo por, por lo que han alcanzado y que animan a otros a seguir la fe, o sea, eso pasa en todos los movimientos, o sea, hay personas que, que de alguna forma empiezan a desarrollar más allá de que haya una jerarquía o no pero son personas que se destacan como que tienen una claridad mucho mejor de lo que del movimiento y esas personas se atraen siempre, eso pasa en todos los, los grupos humanos y Atran, y estas eh, mujeres aparte se las llamaba así, ministras. O sea que ellas, por, puede ser porque, ¿quién administraba la Santa Cena, por ejemplo? Por más que era una, como una cena familiar, eh, de alguna forma eh, comienzan a destacarse algunas personas que reciben estos nombres. El caso de ministro, por ejemplo. Pero, pero este, esto de llamarse ministras, a ellas, por un lado, podían ser ministras aunque fueran esclavas pero al mismo tiempo su condición de esclava, podemos ver qué papel jugarían estas ministras cuando eran esclavas. No creemos que anduvieran con un vestido eh, eh, hermosísimo, porque eh, su condición social era de esclavas. Sin embargo, dentro del culto, dentro de la comunidad, eran ministras. Es como una paradoja, sí. Pero al mismo tiempo nos muestra cómo el cristianismo eh, tuvo esta capacidad. O sea, lo que es el mensaje del Evangelio... Tenía la capacidad de redención social también de las personas. Y que era un, es, el, el mensaje del Evangelio era un mensaje universal, un mensaje para todos, que es una de las cosas que lo distingue de todos estos otros cultos politeístas. que eran, Algunos cultos eran... Podía ser que todos, pero, es decir, no tenía promesa de vida eterna, por ejemplo, tampoco los otros, los otros cultos politeístas. Y a veces la vida eterna de las religiones antiguas es para algunos, para las clases altas. Pero no, no es, el mensaje del Evangelio es un mensaje de esperanza de vida eterna. Para todos, para, o para todas.
0: algunos que logren ciertos cierto estatus, ¿no?
1: Claro, eh, claro, en el mundo antiguo muchas religiones tenían como esa había como una condición para acceder a algo Y en el cristianismo no, no había nada El mensaje del evangelio de, que surge a partir de, de, después de la ascensión de, de Jesús Es un mensaje que se expande por el mundo antiguo Y que tiene esta fuerza arrolladora y, y por eso también capta primero los sectores sociales más bajos Porque es un mensaje de esperanza y de redención No solamente espiritual sino también social y acá lo vemos por ejemplo estas mujeres eran esclavas un esclavo no es nada un esclavo es un objeto que se vende eh, que es de intercambio en, que no, en ese mundo una, y, y en todos los mundos excepto la historia un esclavo no es considerado una persona con derechos sin embargo estas mujeres esclavas lograron dentro del cristianismo el estatus de ministras y eran esclavas también, porque no dice que antes eran esclavas y que después se hicieron ministras, y por eso. No, o sea, el cristianismo no tenía fuerza como para. Si alguien era ministro, ah, tenía privilegio. No tenía ningún, no tenía ningún privilegio económico por ser ministras. Era, era o sea, la, el lugar de estatus de, de en el sentido de, 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 de estar este como bendecidas dentro de la comunidad. Claro, era, más era,
0: era, algo, era algo mucho más de. Eh, que lo conociera la comunidad nomás. No 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 había. Claro. no ejercía sí, ningún sí. poder de, de ningún tipo. Simplemente lo que tenía era el hecho de. bueno, eh, no. Eh, bueno, eh, sí podés hacer esto. esto sí.
1: Claro, pero fíjate que será importante que, que estas mujeres eh, llegaron a. ¿Cómo sabemos de esto? Si habrá, seguramente hubieron otros casos, pero por alguna razón sabemos de ellas porque aparecen en este documento que es un documento imperial. Eh, eh, o sea, llegó a llegar a llamar la atención del mismo gobernador de vitiña y, y, y por eso se ha conservado. ¿Dónde
0: era Vitinia? ¿Dónde era Vitinia?
1: Eh, lo que hoy es Francia, más o menos. Eh, lo que, más o menos en esa zona. Si, no, si nosotros vemos. Eh, o sea, es importante eso, sino si que ellas lograron llamar la atención de un gobernador de la época para que llegara a registrarla sin saber el hombre, que obviamente, como todos los documentos, nadie escribe para la historia, sino que escribe por porque, porque una necesidad administrativa. Esta es una carta dentro del imperio. Y él escribió a, al emperador, y bueno, por eso nos quedó esto que es un tesoro para estudiar el cristianismo primitivo. La carta toda es preciosa. Bueno, no sé cómo estamos, creo que estamos bastante como...
0: Bueno, sí, estamos Estamos ya cerca de la hora porque, bueno, también tenemos el contenido de, de Vite y la canción sí. del día. Pero bueno, profe, la verdad que es un tema muy, pero muy interesante. Da para mucho más. Sí, porque, bueno, sí. eh, eh, recién vos me estabas hablando de, cien, de dos ministras esclavas en Bitinia, pero hay muchas más mujeres en el cristianismo sí. que la vamos a ir viendo y seguramente... Eh, este sería el puntapié inicial para próximas ediciones de Hablemos de Historia
1: bien, sí, sí, me parece perfecto sí, tenemos muchas más, pero bueno por lo menos estoy contenta de, de, de volver, de empezar y bueno, ahí veremos y, y,
0: bueno, nos quedamos y, en el siglo II después de Cristo igual si sí. quiere, profe, saque la, la, la pantalla para compartir así nos despedimos y usted, la, la gente... Puede puede verla ahí, ella la profe Marcela Guerrero está desde su casa y bueno, se ha tomado el tiempo para compartir con nosotros justamente las mujeres en el cristianismo primitivo. Eh, profe, bueno, nos vamos a reencontrar dentro de 15 días con usted, si, es, si Dios sí. quiere y no pasa nada. Lo, lo vamos a ver, lo, vamos a ver las caras una vez más. Eh, eh, si se puede aquí en Estudios, bien. Si no, bueno, estamos en esta modalidad de Zoom que también está muy, pero muy interesante porque además podemos compartir eh, el material que usted usted eh, trajo. Y bueno, si alguno lo, 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 lo puede ver, no lo puede ver o no lo vio ahora, este nos agarra empezado, va a estar eh, esta columna en nuestro canal de YouTube Falta uno Radio. Profe, le te agradezco como siempre, es un placer poder hablar de historia contigo.
1: Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, la verdad que muy contenta de poder estar otra vez. Un abrazo a toda la audiencia y si Dios quiere, sí, en 15 días... Eh, seguimos